0: pode celebrar o nome do Senhor Jesus se você crê nessa verdade na sua vida celebra você daqui, celebra você aí de casa celebra mais forte porque ele merece a nossa adoração toda a nossa entrega aleluias, pode se assentar por favor, no seu lugar antes de entrarmos na palavra essa palavra é uma palavra que vai mexer muito com você nessa noite você vai sair daqui transbordando, quem quer sair daqui transbordando? mas antes de entrarmos aqui, eu quero mandar um abraço, um beijo especial para toda a expansão do amor, células espalhadas no Brasil e no mundo que estão nos assistindo, vai aquele abraço em especial tem um pessoal de Natal aí, ó, que está assistindo o culto que Deus abençoe aí, Aron, Cris, todos os líderes de célula estão reunidos também pessoal de Uberlândia também tenho certeza que é de paulista para o mundo, essa unção tem sido levada nos quatro cantos do mundo amém? e agora sim, vamos entrar para a palavra, mas antes vale para a pessoa que está perto de você, faz um coraçãozinho para ela, e diz assim, eu já disse que te amo hoje te amo fala para outra pessoa assim, eu já disse que te amo hoje te amo, viu? agora você vai olhar para a mesma pessoa, e você vai dizer assim ó você hoje Está tão estiloso. Porque só os estilosos verão a Deus. Está lá em 1 Filipe, capítulo 1, versículo 1. Estou brincando. Calma. A gente tem direito, né? A criar um livro, não. A palavra de hoje, ela vai mexer comigo e com você. Eu tenho certeza que a caminhada cristã é feita de percalços. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus... Automaticamente, uma nova vida é gerada, por isso que Paulo ele disse que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, esse que tudo se fez novo, então a partir desse momento a nossa vida passa a ser uma nova vida, ou seja, um novo nascimento. E por isso que essa palavra, porque essa palavra, pastor, vai mexer tanto conosco, porque essa palavra nos ensina que no reino espiritual, a vida cristã, são muitos desafios que nós temos, diários, todos nós precisamos entender que a vida cristã é eu e você prosseguirmos diariamente, por isso que Paulo diz o seguinte, irmãos, não é que eu tenha alcançado alguma coisa, não, mas eu faço uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão adiante de mim prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, Paulo simplesmente estava dizendo o seguinte, ei, não é porque eu entreguei minha vida a Jesus, não é porque eu reconheci o evangelho que tudo vai ser fácil, não mas eu entendi que o sacrifício que ele fez na cruz, me habilitou para que eu possa caminhar junto com ele ou seja, a habilitação para caminharmos em uma caminhada cristã é entendermos que se Ele venceu o mundo nós também podemos vencer por isso que hoje o título da mensagem nada é nada menos que sobreviventes olha para o seu irmão e diga assim você é um sobrevivente? aí você pensa logo pastor, eu penso logo no limite né? porque aquela competição que tem que é cada um por si Talvez muitos aqui estejam vivendo assim, no limite. Mas eu aprendi que quando chega o nosso limite, quando a gente não sabe o que fazer e para onde ir, começa o limite de Deus. Mas eu quero te dizer que existe um investimento para tentar nos tirar da presença de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, automaticamente, o que nós recebemos como propostas são as ciladas do diabo. Por quê? Porque o objetivo de Satanás é tirarmos da presença de Deus. E como é que ele faz isso, pastor? Usando distrações, usando as coisas do mundo que são sedutoras aos nossos olhos para tentar nos afastar da presença de Deus. Por isso que alguém que entrega a vida a Jesus, nos primeiros meses e até anos, até que ela se firme, vai levar um tempo que nós chamamos de santificação inicial, é um processo automático que acontece na minha vida e na sua vida, por isso que se tem alguém interessado em nos afastar da presença de Deus, é o diabo, por isso que tem gente que, sabe, se converte e não consegue permanecer, se eu perguntasse aqui, quantos conhecem pelo menos uma pessoa ou mais, que estão desviadas nesse momento, todos aqui levantariam a mão, por quê? porque eram pessoas que até estavam do nosso lado, mas hoje não estão mais, pelo fato delas... De Durante a caminhada cristã. Elas não terem suportado E é isso que o diabo faz a gente pensar Para que viver dentro de um evangelho Onde as coisas aparentemente são difíceis E onde o mundo se encontra facilidades do lado de fora Essa é a perspectiva É o ângulo que o diabo tenta nos colocar e nos seduzir Por isso que para muitas pessoas que se afastam Ela diz assim Não, mas eu não consegui suportar o do lado de fora Foi mais forte do que eu Por quê? Porque essa pessoa Ela não experimentou um evangelho que enraizou em seu coração. Por isso que a mensagem de hoje são ferramentas que nós iremos aprender para nós sobrevivermos às setas exiladas do diabo. Pastor, mas por quê? Porque o diabo ele investe, ele não está preocupado com quem se converte. Como assim, pastor? Não, ele se preocupa com quem se firma, porque quem se firma é aqueles que dão mais trabalho para ele. Ah, pastor por isso que eu tenho tantas lutas na minha vida, claro, a Bíblia diz, no mundo tereis a aflição, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo, é o que Jesus nos ensina, Ele nos dá a fórmula de vencermos, é confiarmos nele, porque da mesma forma que Ele venceu, Ele nos habilita a vencermos também, mas o que é que entra em tudo isso? O desânimo, a tristeza, todos nós aqui passamos por isso, se eu perguntasse aqui, Gente, todo dia você acorda com vontade de ler a Bíblia, todo mundo dizer: não pastor, você acorda todo dia com vontade de adorar? Não, pastor. Você acorda todo dia com vontade de orar? Não, pastor. Mas por que nós precisamos fazer todos os dias, mesmo sem vontade? Eu aprendi uma coisa. Que não é o que eu tenho vontade de fazer. É o que eu preciso fazer. Porque na vida cristã, se a gente não se abastecer todos os dias da oração, da palavra. Deixa eu te falar. Se a gente não buscar intensamente o Senhor, a gente fica fraco e aqui, ninguém pode andar na reserva você já andou com o carro na reserva e você foi orando e soprando assim, Deus chega no posto é a pior coisa do mundo, porque você ora e diz, Deus, nunca mais eu deixo o carro chegar na reserva quem nunca fez isso? Deus, por favor eu lembro que eu estava voltando de uma viagem eu acho que era de uma pessoa, e não, eu estava indo para Maceió e eu lembro que, sabe, eu disse não, não vou abastecer aqui agora não, porque quando tiver o próximo posto eu abasteço eu era para ter abastecido lá demorou não sei quantos quilômetros, entrou na reserva, e eu orando, Deus, por favor, faça que eu chegue em Maceió, porque se eu ficasse parado, no meio da estrada, e agora? Aí foi quando o Espírito Santo falou, está vendo, a gente só deixa para encher o tanque, quando está na reserva, quando na verdade, a gente deveria estar tá sempre com o tanque cheio, a gente só deixa para se encher, quando está fraco, mas não, a gente tem que estar tá sempre cheio, cheio da palavra, adorando, lendo a Bíblia, é isso que a gente precisa, para a gente sobreviver, porque nós vivemos e sobrevivemos. Aí talvez você diga, ah, pastor, mas o senhor não tem ideia das propostas que eu recebo do lado de fora. Eu sei. Porque as propostas do lado de fora elas são sedutoras, mas elas não podem mexer com a proposta do lado de dentro. Sabe por quê? Porque do lado de fora é atraente, mas é passageiro. Mas o que é do lado de dentro, que é a promessa de Deus, é eterno. Não troque a eternidade por algo passageiro na sua vida. Porque o prazer é momentâneo, mas a eternidade é duradoura. E por que a gente precisa entender? Que nós precisamos, sabe, todos os dias vigiar para não perdermos a presença de Deus. É tudo que nós precisamos. É a presença de Deus quantas pessoas se esfriaram nessa pandemia quantas pessoas se desviaram quantas pessoas não souberam o que fazer mas por que pastor? porque infelizmente elas foram levadas pelas setas do diabo e deixa eu te dizer Paulo lhe diz claramente isso. em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 8 ao 9. Olha o que Paulo diz. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, sim, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Ei, o caminho é estreito, mas leva ao céu. Cuidado com as propostas que você ouve. Eu aprendi uma frase que a gente não pode se distrair com as propostas que o diabo nos dá. Sabe por quê? Porque uma distração te tira das promessas de Deus. Você está indo lá, crescendo, buscando, está difícil, mas você está lá, ó, prosseguindo, pastor, mas está difícil, de um lado do outro é família, é esposa, é esposa, é filho, é problema aqui, problema aqui, mas continua firme, olha para frente, Paulo nunca quis olhar para trás, porque quem olha para trás volta ao caminho, não consegue andar, mas quem olha para frente tem a esperança da glória ou seja, traga a memória aquilo que te traz esperança é o que a palavra nos ensina aí você diz assim, ah pastor, mas eu, eu não. isso não se aplica a mim porque eu já sou crente faz tempo tenho anos de igreja eu sou experiente é aí que para você sobreviver vai que trabalhar dobrado Sabe por quê? Porque o objetivo do diabo não é destruir quem está no chão, é quem está em pé. Quem está no chão, o diabo não vai não, meu filho. Ele não tem nenhum trabalho. Mas quem está de pé, ele vai atacar. Por isso que Paulo ele reafirma isso em 1 Coríntios 10, versículo 12. E diz assim, assim, aquele que se julga está firme. Ou seja, aquele que se julga está de pé, cuide-se para que não caia. Ele não está falando de quem está deitado, ele está falando de quem está em pé. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, tá? Mas se você não vigiar, meu amigo, o diabo quer te dar uma rasteira e não quer que você se levante jamais. Mas escuta, essa mensagem de hoje ela tem que sacudir comigo e com você, sabe por quê? Porque quanto mais firmes estivermos, mais a gente precisa ser cuidadoso. Tem que ter cuidado, a gente precisa ter cuidado. Já viu aquela frase assim, ó? Ninguém joga pedra em uma árvore que não dá fruto? É verdade. Por quê? Porque uma árvore que dá fruto, ela é atraente. Quem nunca jogou pedra no pé de manga aqui? Todo mundo aqui era profissional na área. Ou <risos> outros frutos também que agora não, não veio a memória, mas a gente sempre era atraído por isso. Ninguém pega fruto de uma árvore que não dá. Por quê? Porque essa árvore, certamente, ela está morta. Ela está seca. Mas a gente precisa ser uma árvore que vai permanecer dando, dando frutos. Sabe? Eu posso dizer a você que a melhor coisa que tem a gente está no caminho do Senhor. Se a gente pudesse, a gente já nascia no berço cristão. Eu sei que muitos tiveram a oportunidade de já nascer numa família cristã. Outros não, queria eu ter me convertido, sabe, nos primeiros anos da minha idade, ter um entendimento. Graças a Deus, quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu era um adolescente. Por isso que a gente precisa investir na, na juventude. Ei, ei, não despreza a juventude, não, gente, porque Deus tem levantado uma juventude, seja no Start, no Connect, e a gente precisa valorizar, porque, sabe, às vezes a gente não tem coragem de fazer e critica quem faz. A verdade é essa. Mas a gente precisa amadurecer e entender que todas as vezes que nós passarmos por lutas não são para nos destruir. Pelo contrário, é para que a gente cresça. Quem vive por uma promessa jamais se distrai com as propostas do mundo. Uau. Bastou e Quais são as três ferramentas que eu preciso aprender e que vão me ajudar a sobreviver diante do ataque do maligno? Primeira ferramenta, não se esconda. Olha para sua irmã, assim, não se esconda. Não se esconda. Fala assim, não se esconda de mim e pague meu lanche. Calma, você pode resolver isso daqui a pouco. Mas eu quero falar um pouco sobre a oração. Pastor, o que tem a ver oração se esconder tudo porque muitas das vezes a gente deixa de orar porque a gente não tem coragem às vezes a gente é muito bom em pedir para Deus às vezes a gente pensa que Deus é um supermercado que a gente chega assim ó passa isso aqui ainda quer troco não a gente precisa sabe entender que se a gente não andar com Ele se a gente não buscá-lo se a gente não tiver uma vida de oração é uma hora ou outra, a gente não vai saber para onde ir. E vai pegar os atalhos errados. Eu aprendi que sem oração não há ganho. Eu aprendi também uma frase que diz o seguinte, que 15 minutos orando vale mais do que um ano murmurando. E é verdade essa frase. Sabe, a gente precisa ter uma vida de oração. Não sendo alguém religioso, mas não no seu quarto, na sua casa, no seu carro. Muitas das vezes, eu gosto de orar no carro, eu boto louvor, porque eu ando muito. E eu acho tão tão legal, porque a gente tem que ter esse hábito de orar, mas pastor, mas por que a gente tem que ter o hábito de orar? Porque nós fomos ensinados a orar, só que muitas das vezes nós não praticamos o que nós fomos ensinados, por isso que, escuta, a gente não pode se esconder, mas as pessoas têm, infelizmente, diante das dificuldades, a pior opção de se esconder, Elias se escondeu numa caverna com medo, ele sabia o Deus que que o Já tinha livrado Diante dos profetas de Baal Mas ele ficou com medo Jezabel Botou medo nele E ele fugiu Correu Ficou depressivo E aí foi o anjo lá O Senhor pá, Cuidou dele Mostrou assim Não é assim Ah pastor Mas é porque eu não sei o que fazer Porque as pessoas às vezes Infelizmente se desviam E saem da presença de Deus E talvez querem desistir De céu de Por quê? Porque ao invés delas, delas procurarem as pessoas certas Ou a pessoa certa Procuram as pessoas erradas E as coisas erradas por isso que Salmo 145, verso 18, diz o seguinte. Davi dizendo, perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. O salmista é claro, o Senhor está perto. Mas não é simplesmente perto de toda forma. É perto de todos os que o invocam. Está aí o segredo. Sabe? Ei, deixa eu começar te perguntando. Você tem invocado a Deus? Você tem clamado por Ele, chamado por Ele, se exposto a Ele. Sabe, a gente precisa ser transparente. A gente deve abrir o nosso coração para Deus e dizer aquilo que realmente precisa ser tratado. Às vezes a gente está com uma motivação errada no nosso coração, é aí que a gente tem que chegar para Ele, tem que abrir o coração e dizer, pai, o Senhor conhece, mas Ele quer ouvir nossa voz. Ei, Deus gosta de relacionamento. Mas muitos de nós, às vezes, nós queremos as bênçãos e não... Buscar o abençoador, a gente precisa abrir o nosso coração e dizer, Pai, eu não estou aqui por aquilo que o Senhor pode me dar, eu estou aqui por aquilo que o Senhor é para mim. É muito mais importante aquilo que Deus significa para você do que aquilo que Ele pode fazer por você. Deus não é uma moeda de troca. Ele não te dá algo esperando algo de você. Não, mas na verdade quando nós recebemos algo de Deus, a gente é que fica devendo a Ele. Por quê? porque é aí que a gente tem que se aproximar dele sabe, a gente precisa sabe, entender que Deus é a solução de tudo para a nossa vida Deus quer ter relacionamento com você, Deus quer ter intimidade com você, tem gente que quer ser próximo, mas não quer ser íntimo e é duas coisas diferentes Judas era próximo a Jesus mas não era íntimo com Jesus por que pastor? não, não, ele andou três anos com Jesus, como é que ele não era íntimo? Porque intimidade é só para quem se aproxima. É para quem abre o coração. É para quem é exposto. Os discípulos se abriram para Jesus. Jesus sabia as fraquezas de Pedro. Jesus sabia a fraqueza de João. Jesus também sabia a fraqueza de Judas. Só que Judas não quis expor a sua fraqueza para Jesus. Ele escondeu. A prova é que quando ele errou quando Jesus simplesmente o chama de amigo, ele poderia ter se arrependido e ter dito, peraí, eu tive um amigo o tempo todo, e eu o tratei como um objeto de comércio, mas ele não fez isso, ele foi lá e resolveu tirar a sua vida, deixa eu falar uma coisa para você, quando você passar por qualquer situação na sua vida, não procure as pessoas erradas, primeiro procure o Senhor, segundo, procure o seu discipulador, procure o seu líder de cela, procure um pastor, procure alguém que vai te ajudar, não tente fazer as coisas sozinho. Por quê? Porque lá na frente a gente acaba errando. Por isso que as pessoas acabam saindo. Por quê? Porque elas se escondem atrás dos homens, mas não conseguem se esconder atrás de Deus. Ei, você pode enganar todo mundo, menos a Deus. Você pode esconder tudo, mas Deus não esconde, não. Você pode enrolar todo mundo, mas a Deus, não. Deus deseja ouvir a sua voz e Ele deseja ter intimidade com você. Interessante que Jesus simplifica isso. Em Mateus 6,6, quando ele diz o seguinte, olha, quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta, olha o seu pai que está em secreto, no secreto, então o seu pai que vê no secreto, o recompensará. Ei, é no secreto que é revelado a intimidade. Toda a intimidade, ela foi feita para o secreto, e nunca em lugar aberto. Então a intimidade que nós precisamos ter, não é só quando as coisas vão ruins, mas quando as coisas também vão boas. A gente não pode esquecer de Deus, quantas pessoas às vezes entram na caminhada cristã e Deus começa a abençoar. A pessoa estava desempregada e Deus vai abrir uma porta. A pessoa estava até solteira, fazia anos que não arrumava ninguém, nem do lado de fora aí entra na igreja Deus vai coloca um homem uma mulher de Deus, aí você casa aí você começa a prosperar e daqui a pouco opa, eu não preciso mais do Senhor eu não preciso mais da igreja, agora eu sei que eu vou viver sozinho e viram as costas para Jesus e vão embora ou então as pessoas se chateiam com besteira, gente não são as coisas maiores que nos tiram são as pequenas coisas que perceba, talvez a gente fica até o fim com uma dor, com a luta a gente persiste, a gente não desiste mas quando é uma besteira a fulano falou de mim, fulano pisou no meu calo eu vou me embora da igreja hashtag chateado fica de mal cuidado com as amizades que talvez você está dando ouvido do lado de fora ei, você é que tem que influenciar e não ser influenciado a gente precisa mudar mas escuta mas primeiro a gente precisa ter uma vida de oração, e é lá que a gente confessa os nossos pecados a Deus, é lá que a gente abre o nosso coração, é lá que a gente rasga por inteiro, por isso que Davi diz no Salmo 51 vê em mim, ó oh Deus limpa-me cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável por que Davi chegou a essa conclusão? Porque Davi sabia que se ele não abrisse a boca, enquanto ele não abrisse a boca para Deus, ele iria continuar com o seu pecado matando por dentro. Ah, pastor. Mas, é difícil, pastor. A vida cristã é muito difícil. É melhor. É porque, pastor, lá fora, as coisas são tão fáceis deixa eu te dizer uma coisa você prefere as coisas fáceis para perder o reino ou você prefere as coisas com dificuldade para ensinar você a valorizar porque o reino dos céus é tomado pelo esforço Deus só dá reforço onde há esforço se você não está preparado para se esforçar como tal, então você não está preparado para entrar também tem que ter uma mudança de mente sabe, Deus não está buscando pessoas que saibam falar bem, Deus quer pessoas sinceras Deus não está preocupado se você tem uma oratória linda, bonita. Não, Deus simplesmente está dizendo assim: olha, ei, eu quero pessoas sinceras, pessoas com coração aberto. Eu vi uma história da rainha Vitória. E essa rainha, da Inglaterra, ela costumava sempre no verão, ela se vestia camponesa e ela ia no meio da cidade, do vilarejo. Porque ela não queria ser reconhecida. Em uma dessas viagens que ela foi com seu servo, ela pediu que ele ficasse um pouco distante e ela foi na frente. E aí, de repente, quando ela já estava caminhando, aí ela viu um camponês que estava guiando ovelhas. E aí o camponês olhou para ela e viu que ela estava no meio das ovelhas e gritou assim, saia daí, sua velha! Maluca! Ele não sabia quem era. Aí depois ela saiu do canto assim ficou rindo, aí depois chega o servo da rainha e chega assim para aquele rapaz e diz assim, hey, tu não sabe rapaz é rainha, tu vai falar isso para ela aí ele meu, meu Deus, não sabia que era rainha aí ele olha assim e diz assim e por que ela não se veste como uma rainha? pastor, o que isso tem a ver? porque também nós não nos vestimos como um cristão de verdade do lado de fora porque ser cristão dentro da igreja é a coisa mais fácil do mundo. Todo mundo aqui é aprovado. Eu quero ver lá fora. Quando teus amigos da faculdade te chamam para ir para o barzinho e você diz assim: eu não vou. Quando as pessoas dizem assim: rapaz, deixa de ser careta, rapaz. Deixa de ser quadrado. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: eu prefiro subir quadrado do que descer redondo. Mas é sério, pode chamar de quadrado do que for, meu irmão, o que importa é agradar o meu Deus e ponto, é isso que vale. Pode me chamar disso daquilo, não tem problema, porque eu estou acumulando ponto lá em cima e depois eu vou trocar esses pontos, é verdade. Aqueles que permanecerem até o fim. Esses sim receberão a coroa da vida. Olha aí o prêmio para quem fica até o fim. Olha o prêmio para quem sobrevive aos desafios, às lutas, às dificuldades. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Maior é a luta, mas maior é a vitória. Se o diabo tenta te tirar, é porque você está causando prejuízo. Você está no caminho certo. Segunda verdade que eu e você precisamos aprender. Sabe, a gente entendeu que a gente não precisa se esconder Abra-se para Deus Busque sempre Olha para os sermões assim Busque sempre Uma das coisas que ajudam na nossa caminhada é a busca E olha o que Isaías capítulo 55, versículo 6 diz Buscai o Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto entenda uma coisa não vamos brincar e achar ah não, eu vou buscar Deus quando eu quiser não, não eu, Ele está perto de mim, eu sei que se eu errar e se eu me arrepender, Ele vai me perdoar é verdade, porque é a graça mas não confunda a graça com libertinagem porque são duas coisas totalmente diferentes aproveita as oportunidades que Deus te dá porque talvez amanhã você não tenha mais e se tem um ditado, né, que a gente mais ouve aí, é que só valoriza quando se perde, então não deixe para valorizar, quando você perder, aproveite, aqui o profeta Isaías, está fazendo um convite, e nessa época, era o povo, que estava em desobediência, andando por outros caminhos, e aí o profeta Isaías, diz assim, olha, voltem, saiam do, do caminho, do pecado, venham, para Deus, volte-se para Ele se arrependam, porque ele é rico em misericórdia, ele é rico em perdão, mas esse convite também não só se aplica a eles aqui, mas também se aplica a nós, a mim e a você, todos os dias o Senhor simplesmente nos convida a buscarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, ei, mas por quê? Por conta da misericórdia, da graça, do poder, do favor, deixa eu falar uma coisa para você, a gente tem que buscar assim, a gente não pode ficar fraco Como eu falei no tópico anterior A gente sempre tem que deixar o tanque lá em cima A gente nunca pode ficar na reserva Mas deixa eu falar uma coisa É muito além do que é a capacidade humana Deus faz questão De fazer com que a gente o busque Que a gente o encontre Que a gente o ache Eu acho tão interessante Que quando Deus criou Adão e Eva Eles se esconderam Quando erraram foi Deus que foi atrás deles. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem liberdade hoje de ler a palavra. Você tem liberdade de vir na casa de oração e orar aqui a hora e o dia que você quiser. Você tem a oportunidade de fazer tantas coisas aqui. Tem países que você não consegue fazer isso. Tem gente que daria tudo, tudo para ter o que a gente tem hoje. Tudo tem gente, não sei se você sabe Mas tem gente que só guarda um versículo da Bíblia E esse versículo que essa pessoa se alimenta Porque se ela for Pega com, com a Bíblia Essas pessoas serão mortas Será que a gente Tem feito o quê? Será que a gente, ah não, não vou passar ela hoje Porque hoje eu vou assistir a final do campeonato E pior, tem gente que não deixa de passar ela não Porque eu não vou perder o capítulo da novela Tá amarrado isso aqui vai pior que é mesmo gente não, não, uma chuvinha, vou não, não hoje eu não vou não hoje bater uma preguiça uma preguiça santa, ainda bota preguiça santa <risos> colocaram a nomenclatura agora na preguiça ei hey, não rejeite o convite sabe por quê? porque vai ter uma hora que a porta vai se fechar Jesus disse isso na parábola das dez virgens. Cinco prudentes estavam prontas, com azeite. Tudo pronto. E as outras cinco não vigiaram. Acharam que o noivo não ia voltar. E aí quando o noivo chegou, cadê elas? Estavam despreparadas. Por quê? Porque não aproveitaram a oportunidade. O que aconteceu? A porta se fechou e elas não conseguiram mais entrar. Deixa eu falar uma coisa para você. Ei, aproveita enquanto ele está perto. Invoca-o reclame, busque de verdade, porque senão é o que a Bíblia diz, vai ter um dia um tempo, e não está muito longe disso que a gente não vai conseguir sabe por quê? porque a porta vai se fechar buscar o Senhor enquanto se pode achar invocar o enquanto está perto que a gente precisa fazer? Qual é a nossa postura dentro desse convite? Talvez a gente, quando é convidado para comer na casa de alguém, quem é que ama comer na casa de alguém? Todo mundo ama, né? Quando é assim, gente, tem uma lasanha hoje para sair em casa, aí você na hora, eu tenho uma agenda aberta, mas é sério, por quê? Porque às vezes a gente tem tanta disponibilidade e agenda aberta. Para outras coisas, e não é errado isso não gente Pelo contrário, é bênção, traz comunhão Unidade, paz. E a sua agenda para Deus? Porque tem gente que diz assim Eu não tenho agenda para Deus não Vou ver se no fim do dia dá Por quê? Porque eu tenho tantas coisas Para buscar, ei, deixa eu falar uma coisa Para você, quem busca a Deus Encontrará a Deus E Deus só revela aqueles que o procuram De todo coração É o um segredo para a gente depender de Deus sabe só que infelizmente o nosso ego fala mais alto a gente não pode estar aqui pelas bênçãos escuta, Deus vai te dar um casamento abençoado, amém? quem está solteiro aí recebe Deus vai te dar uma casa que você tanto ora que você tanto procura você vai sair do aluguel, amém? você vai conseguir tantas outras coisas, amém? mas você não está aqui por isso você não está aqui por isso não é isso que move o teu coração. Isso é o acréscimo de um coração sincero que primeiro se derrama em Deus. Primeiro deposite o seu coração. Porque aí Deus vai depositar o desejo do seu coração. O segredo está em a gente buscar a Deus verdadeiramente. Não buscar de fachada. Sabe que nenhum casamento tem casamento que é assim. No Instagram é todo mundo bonito, batendo a foto, selfie. Mas em casa é um quarto no outro. Por quê? Porque é muito mais fácil mostrar uma aparência E dizer que está tudo bem E esconder quando na verdade está tudo mal Não é isso que Deus quer Deus quer nos ensinar Que a gente precisa buscar completamente Não é uma busca pela metade É uma busca completa Porque ele não se entregou pela metade na cruz Foi só os braços dele na cruz? Não Foi só as pernas dele na cruz? ele se doou por completo e por que a nossa busca não pode ser completa? busque não pare, esse é o segredo da gente sobreviver porque se a gente entrega as fichas a gente não aguenta, a gente existe e ninguém lembra quem existiu no caminho a gente só lembra de quem chegou até o fim a gente precisa cada dia mais entender que por mais que o mundo, as pessoas procurem as bênçãos, eu aprendi uma coisa eu tenho que buscar o abençoador e as bênçãos, se quiserem ser abençoadas elas que corram atrás de mim é sério quando você busca o abençoador não se preocupe com as bênçãos, porque elas virão Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão? Primeiro, venha a busca a Deus. E não a busca as coisas. Ame a Deus. Porque Ele é o dono de todas as coisas. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas primeiro, aquele que te fortalece precisa estar primeiro dentro do seu coração. Sabe, eu vi uma história um pouco engraçada, mas confunda de verdade. Certa mãe ela sempre falava para a filha filha, vai para a igreja filho. filha, volta para o Senhor filha, entrega a tua vida e ela dizia, mãe eu estou nova demais para isso, eu vou curtir a vida eu vou curtir sabe, eu estou indo para a balada mãe, meus amigos agora, agora que agora, eu vou eu vou realmente me entregar a Jesus quando eu estiver mais velha porque aí eu já tenho aproveitado tudo E aí quando eu tiver mais Velha Aí sim, agora eu posso Ficar na igreja Agora sim eu posso até ficar no coral Muitas das vezes eu que O diabo coloca na cabeça de muita gente aqui O diabo diz assim, você é novo demais Você é nova demais, vai aproveitar a vida Você não está preparado, você não é perfeito Começa a colocar um bocado de mentira Na sua cabeça, te mostrando Que essa decisão você tem que adiar Deixa eu falar uma coisa para você essa história é uma história que mexe comigo e você. Você quer ver o final dela? A menina dava desculpa direto. Uma semana depois, o pastor, amigo da mãe dela, chega lá. E a mãe oferece um café ao pastor. E o pastor está tomando um café. E o pastor deixa um resto de café na xícara. E quando a menina chega, o pastor toma esse resto de café. A menina olha para ele e fala assim. Eu não acredito que o senhor vai me dar o resto do café que o senhor tomou. Aí o pastor olhou para ela e você, sempre não dá o seu resto para Deus? Hum. Eu acho que ela procurou um buraco assim, ó. Quantas vezes Deus nos oferece a xícara com café, com bule, com pó, com tudo: com sucralose, com açúcar, com os biscoitinhos, e a gente só oferece o resto a Ele. Porque quem oferece o resto O resto do dia O resto das opções O resto do dinheiro Nunca cobre o tudo de Deus Quando na verdade você só dá o resto Certa vez eu, eu vi alguém dizer Que apaixonar-se por Deus É o maior dos romances Procurá-lo É a maior aventura E encontrá-lo a maior de todas as realizações Uau É isso que a gente precisa aprender Terceira e última verdade Ferramenta Além de você não se esconder mais Além de você buscar sempre A terceira ferramenta que você irá utilizar Para continuar sobrevivendo As setas e as lutas do diabo esteja pronto para servir olha para os irmãos assim esteja pronto para servir Romanos capítulo 6 verso 3, Paulo diz não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumento de injustiça antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça nós precisamos dedicar todos os membros do nosso corpo a Deus e ao seu serviço. Por isso que quando a gente entrega a vida a Jesus, é impossível ficarmos parados. Ei, Deus não te atraiu para você ficar sentado nessa cadeira. Não. Deus te atraiu para você ser bênção. E é isso que o diabo coloca na cabeça de muita gente. Não, não, não. E diz assim, você já entregou a vida a Jesus, para que se envolver em algum ministério, para que liderar uma célula, para que ir para uma cela ser cuidado, você sabe se cuidar, é a pior mentira, e a gente acredita, como verdade, nós precisamos entender que o corpo de Cristo, ele é desenvolvido, por isso que Paulo diz que os membros do corpo, eles têm um objetivo de juntos servirem ao Senhor. Por isso que o braço, ele não é melhor do que a perna, nem a perna melhor do que a cabeça. Todos trabalham em conjunto. E a mesma coisa é um o corpo de Cristo. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, entrega o todo, o tudo. Porque Ele se entregou por completo por mim e por você. Mas isso nos ensina a servir, a ter um coração de servo. E se tem uma coisa que Jesus nos ensinou. Primeiro, começando de Deus, nos servindo, entregando Jesus. Porque o pix de Deus foi Jesus. Água hoje, e Jesus veio nos servir e não ser servido, pastor. Mas esse negócio de servir deixa para as pessoas que têm tempo. Você já reparou que tem muita gente que não fica firme porque ao invés de se firmar, coloca isso como desculpa? Porque eu não tenho tempo. Bota os adolescentes que têm tempo. Quantas vezes a gente ouviu isso? Quem deixa de ganhar é você. Sabe por quê? Porque servir é um privilégio. Escuta, Deus não quer que a gente seja empregado dEle, não. Porque a gente é filho. E quem é filho é parecido com o Pai. Sabe uma outra verdade? Que tem gente que me diz assim, ah, pastor. Até servem, mas saem Por quê? Porque procuram status Procuram ser líderes Antes serviam, mas quando lideram Deixam de servir, cuidado Com isso A gente não pode perder a motivação do nosso coração Não, a gente tem que servir Não buscando honra, glória Aplausos, não A gente serve porque a gente ama Ele A gente serve, sabe por quê? Porque é o mínimo que a gente pode fazer Porque o que Ele fez por nós é muito maior do que aquilo que nós podemos oferecer mas as pessoas infelizmente decidem sair, porque não alcançaram uma liderança que queriam, não alcançaram uma visibilidade que queriam, ah não, porque o pastor não me viu servir aqui, então eu vou embora porque ninguém me nota, Ei, a Bíblia diz que Jesus estava com os discípulos, os discípulos estavam entre eles falando, ah não, o mestre me prefere, não, que é isso? O mestre me prefere porque ele me chama, não, é o mestre, e aí Jesus mais à frente, a Bíblia diz que quando eles se aproximaram, Jesus olhou para eles e falou assim, olha, aqueles que quiserem ser, os primeiros precisam ser os últimos. Quem quiser ser o maior que seja, o menor. Esse é um princípio do reino de Deus. Ei, o reino de Deus é feito de servos. Se você não vive para servir, não serve para viver. Tem que viver intensamente. Eu aprendi uma frase que, meu Deus, Deus te deu um coração para servir antes de um serviço para fazer. Eu vou repetir essa frase aqui. Para que você anote, que você guarde. Imprima, bota uma folha a quatro. Faça um adesivo. Bota um altoidão no seu quarto. Para toda vez que você olhar, você vai dizer. Entender quem você é. Deus te deu um coração para servir antes de um serviço para fazer. É isso que a gente precisa se agarrar. Não tem a ver com ser visto tem a ver com o serviço. Ei. É. Você precisa entender que quando nós servimos ao Senhor, não é porque Ele precisa. É porque a gente precisa dEle. E o que a gente faz? Para Ele. É muito pouco daquilo que Ele fez por mim e por você. Quando servimos... nós estamos representando o Senhor. pastora Talita de sempre, né? Que quando servimos as pessoas, nós servimos a Deus. É verdade que nós precisamos entender. Eu aprendi que quando nós servimos a Deus, ficamos no débito com Ele. Pelo crédito da salvação. Quando você serve a Deus, você fica no débito com Ele, pelo crédito da salvação. Porque o crédito da salvação é muito maior. Por isso que quando a gente serve em qualquer ministério, eu sei que nós temos voluntários espalhados em todos os campos, deixa eu te falar uma coisa, é um privilégio, você servir, é uma honra para você, e quando você sair, diga, Deus, eu ainda fiquei te devendo para o próximo culto, <risos> por quê? Porque a gente tem que ter essa mentalidade, a gente tem que ter esse coração, e é isso que faz, sabe por quê? Porque nós somos o único povo da terra que recebeu tudo e ainda adiantado. Você pode imaginar todos os benefícios que Deus fez para mim e para você, mas a gente precisa carregar essa convicção. Entenda. Você quer sobreviver? Você quer continuar vivendo? No mundo, teres aflição, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Maior que está em você do que está no mundo, prossiga, continue, avance todas as vezes que o diabo se levantar contra você porque você está no caminho certo permaneça não se esconda quando você perceber que as lutas, as tentações estão maiores procure o Senhor tenha intimidade abra o seu coração o busque, não perca a sua busca a sua intimidade, a sua adoração e também não diminua a sua intensidade do servir Siva. sabe por quê? porque aí eu e você estaremos caminhando em direção à eternidade sabe qual é a promessa para quem sobrevive em tudo isso aqui a eternidade e a eternidade é muito melhor do que nós estamos vivendo hoje todo processo é passageiro mas o propósito ele continua sendo eterno. Não perca. O filho. Do que Deus colocou no seu coração. O que é que você fica em pé no seu lugar. Só para pensar que está acabando. O que é que você bota a mão no seu coração. E você e Deus. Nesse momento. Você vai fazer uma oração a Ele. Será que você tem procurado o esconderijo do altíssimo <risos> Talvez você entrou aqui dizendo é, pastor, está difícil, às vezes dá vontade de jogar tudo para o alto, dá vontade de desistir até fechar a cela bate um desânimo uma frieza uma angústia que não tem tamanho, às vezes dá vontade de chegar assim, meu lindo, eu não quero mais isso aqui não era tão fácil quando eu não tinha tanta responsabilidade é isso que o diabo coloca na cabeça de muita gente Olha, quando você não era líder, as coisas eram mais fáceis. Quando você ia uma vez na vida no culto, que não trabalhava, que não servia, era tão fácil, você não tinha problema. Para que servir? Para que ir para a igreja? Para que abrir uma cela? Deixa eu falar uma coisa para você. Permanece. Continue servindo com todo o teu coração. Dê o seu melhor. Faça o seu máximo na excelência. Não pare. Não desista. Você tem o Espírito Santo em você e você não está só. Ele está aí te fortalecendo, segurando as suas mãos e dizendo: Ei, filho, ei, filha, não desista. Eu estou aqui. O Deus é O Deus conosco está comigo e com você. Fecha teus olhos. Faça essa oração para Deus. E diga: Deus, não me deixe de deixar. Se abandonar aquilo que o Senhor me chamou para fazer, continue prosseguindo, continue caminhando, continue indo em direção ao céu, continue indo em direção à eternidade, vai, valer. Chamou para você cruzar a linha de chegada, Deus te chamou porque você é o um vitorioso, o um vitorioso Deus.